0: Aldea Global, estas son las noticias astrológicas de la semana de la luna llena en Libra, que se nos va a presentar aquí en Bogotá y Tolima, horario de Bogotá y Tolima, el miércoles 5 de abril a las 23.34 pm, 11.34 pm. Pero en el tiempo universal, horario de Europa, horario Greenwich, será en la madrugada del jueves 6 de abril a las 4.34 pm, tiempo universal. Bueno amigos, vamos a hablar de esta semana del plenilunio en Libra tan importante. Sin, pero antes, pero antes, eh, los invito a que soliciten los productos de astrología aquí al correo electrónico evolucionmistica@gmail.com. ¿Cuáles son estos productos actuales que estoy ofreciendo de astrología? Estoy ofreciendo el video explicativo de tu carta natal o marca natal enfocado a un tema. Recuerden que la carta natal es muy amplia, muy profunda y pues cada exposición dura. 30 minutos es lo que tú vas a comprar vas a comprar tiempo de explicación entonces esa carta natal puede estar enfocada a la orientación vocacional o al área financiera y laboral y del dinero o al área del amor y de las relaciones o al área de la salud o al área de los estudios bueno Debes escoger una temática, pues solo cuentas con esos 30 minutos de explicación para tu carta natal enfocada a un tema. También puedes solicitar el video explicativo de tus tránsitos planetarios. Este es el video que más aconsejo que compren, que vayan al grano, al punto de lo que es predicción. Es un video predictivo que te habla del pasado, el presente y el futuro marcado por los ciclos de los tránsitos planetarios sobre tu carta natal. Esto es utilizando la técnica de tránsitos planetarios y también puedes solicitar el video explicativo de tu revolución solar. La carta de la revolución solar es la carta de nuestro cumpleaños Del día y la hora exacta de nuestro cumpleaños Es el momento exacto en que nuestro sol vuelve al mismo grado matemático en el que nacimos cada año Pero eh, eso casi siempre es en una hora diferente A veces el sol retorna al mismo grado matemático en el que nacimos un día antes de nuestro cumpleaños gregoriano o un día después. Entonces, bueno, esa carta, como esté plasmado ese, ese momento exacto del retorno del sol, nos va a hablar de cómo va a ser ese ciclo solar, cómo va a ser todo ese año, esa marca de todo ese año para nuestras vidas. Funciona como una especie de cabañuela. Entonces ustedes pueden solicitar esas explicaciones, esos videos expositivos, esas explicaciones los pueden solicitar al correo electrónico evolucionmistica@gmail.com. Recuerdan, recuerda que no me encuentras en ninguna otra red social, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, ni en TikTok, ni ni en, ni en WhatsApp, ni en Telegram, ni en Signal, ni por ningún lado solamente en el correo electrónico allí puedes solicitar eh, estos productos y es por allí donde hacemos el contrato de compra y venta que si tú tienes pues algún reparo, alguna queja pues tú ahí tienes la prueba con la cual te puedes quejar ya sea con Paypal, con Western Union o con quien sea entonces es por el correo electrónico donde hacemos ese contrato de compra y venta del producto Que es un video explicativo de astrología Que dura 30 minutos Yo a veces casi siempre me demoro Un poquito más, ustedes saben que Yo soy muy generosa Hablando y explicando Entonces casi siempre doy un poco más De lo que la gente compra En la medida de mis fuerzas Y de mis posibilidades Bueno otra cuestión amigos, los precios para Colombia, actualmente este video explicativo está en 100 mil pesos colombianos y puedes pagar por Neki, por David Plata también, entonces es muy fácil la forma de pago para América Latina el video explicativo está en 24 dólares estadounidenses pagando por Paypal, si no tiene su cuenta Paypal, actívela es muy, es muy fácil de activarla y para el resto del mundo entero, lo que es Estados Unidos Canadá, Europa Australia y bueno todo el resto del mundo entero, está a 32 dólares pagando por Paypal, también los pagos los puedes hacer por Western Union y bueno por allí tenemos otra tarifa por Western Union entonces si vas a hacer el pago por Western Union también me avisas para indicarte eh, cómo es el cambio en la tarifa. Los tiempos de entrega, recuerda tener mucha paciencia porque tengo eh, personas en fila, no eres el único comprador de vídeos explicativos, hay varias personas que eh, compran estos videos entonces tienes que hacer como, como la filita y esperar los tiempos de entrega que aparecen en el contrato de compra y venta que pues tú realizas conmigo por el correo electrónico otra cuestión, actualmente no estoy brindando el servicio de lectura del tarot, he realizado una pausa, no sé si más adelante regrese con ese servicio, yo les estaré avisando, pero por el momento eh, no, no estoy brindando el servicio de lectura del tarot, quiero enfocarme específicamente solo en astrología. Llevo más de 16 años practicando el tarot, desde que Plutón entró en Capricornio, allí por el año 2008, eh, 2007, 2009. En el 2007 hice mi curso de tarot y eh, en el 2007 empecé a practicarlo, así que llevo 16 años practicándolo y como aproximadamente desde el 2011, 12, 13 empecé a hacer las primeras ventas de mis primeras lecturas del tarot, al tarot le debo todo, todo, todo como les digo, Plutón entró en Capricornio a mi casa 12 y fue a través del tarot que empecé a tener ese poder espiritual y me acerqué muchísimo a los servicios espirituales me alejé mucho de, pues, de las cuestiones mundanas de las amistades, de las fiestas de la rumba, del alcohol yo tomaba mucho alcohol cuando era estudiante universitaria, me la pasaba mucho en fiestas, también leía mucho, era muy ñoña, pero era muy social, Plutón estaba en mi casa 11 de la, de la parte social y era como muy entregada a las amistades y ese tipo de cosas Plutón entró en mi casa 12 en el 2008 y pues me volví como empecé a volverme mucho más ermitaña mucho más solitaria y empecé a practicar el tarot y le debo todo al tarot gracias al tarot me acerqué a todas las otras corrientes espirituales a los otros oráculos y gracias al tarot pues eh, hubo un trabajo, o sea, es, ha sido un servicio larguísimo, o sea, como les digo, llevo 16 años practicándolo, escuchando a la gente en el servicio del tarot y pues siento o por lo menos escucho mucho también lo que dicen los astros Siento mucho que ya cerré ese ciclo Que ya ese ciclo tiene que cerrar, tiene que terminar eh, Gracias al tarot me adentré a la astrología Y a todos los demás oráculos A las runas, eh, a la interpretación de sueños A la quiromancia, a la numerología A, a todos todo esos, estos temas espirituales O sea, yo al tarot le debo todo pero siento que ya, como que ya quiero cerrar el ciclo y enfocarme únicamente en, en temas de astrología y en otras temáticas en mi canal y manejar solamente asuntos de astrología no estoy de acuerdo con la gente que dice que el tarot es solo para gente eh, nea, naca, pobre como se le llame en cualquier país no, no estoy de acuerdo con eso el tarot es una herramienta súper maravillosa entonces esto no tiene que ver con estratos sociales no hay que hacer esa como prostitución de los saberes no se trata de eso o esa discriminación voy a discriminar el tarot porque es más popular y, y, y la astrología si sí es guau porque es como más difícil, compleja o inaccesible o ha sido para personas mucho más de estrato social alto gomelas, fresas no, 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 esto no, no se trata de discriminar y decir que un oráculo es para pobres y hay otros oráculos y herramientas espirituales que son para ricos, no, eso me parece ignorante, eh, eh, tampoco, tampoco estoy de acuerdo con la gente que dice que el tarot eh, trae demonios y espíritus, no, no estoy de acuerdo con eso, considero que eh, todavía tenemos mucho... Eh, mucha discriminación obviamente producto de nuestras raíces judeocristianas donde discriminamos las otras prácticas espirituales de otras culturas o de otras personas, no las entendemos no las reconocemos nos parecen que son demoníacas y satanizamos a quienes practican otras cosas distintas o diferentes a, la, a las que nosotros practicamos, entonces en ese sentido eh, tampoco estoy de acuerdo, eso me parece ese, eh, como muy nazi, como eh, la espiritualidad que vale es la mía y la de los demás es satanismo, no, tampoco estoy de acuerdo con esa visión, lo cierto es que llevo ya 16 años al servicio del tarot escuchando personas día tras día con sus problemas, con sus situaciones, con sus dudas, con sus preguntas eh, intentando hacer pedagogía, intentando explicarles cómo debemos entender realmente el tarot, que el tarot es una herramienta que nos puede dar una tendencia, pero jamás es una verdad absoluta siempre he intentado hacer pedagogía con las personas diciéndoles que es un ejercicio de intuición no es una verdad absoluta que lo vean de esa manera que lo entiendan como un ejercicio de intuición entonces eh, siempre he trabajado así con la verdad de frente y esa siempre ha sido mi marca personal bueno, ahora eh, pues sí, no sé si será porque Plutón entró en Acuario a mi casa 1 y va a estar ahí un tiempito este año, bueno, también retornará a Capricornio a finales de año y en el 2024 ya con fuerza ingresará durante los próximos 20 años, entonces tengo como ganas de, de ya de cerrar el ciclo de, de, de servicio, o sea... Ya, eh, ya cerrar ese ciclo y enfocarme en hacer como lo que ahora realmente quiero hacer que es enfocarme a la astrología y a los videos explicativos y al canal y a la información y mucho más adelante si la vida Pachamama y, y, y bueno los, eh, los buenos aires y las cosas preciosas de del de universo, me lo permiten, si es mi destino también, si no es mi destino, pues no me importa, o sea, lo importante para mí es ser feliz, o sea, yo no me obsesiono con que es que esto es lo que tengo que ser, porque si no soy esto, me suicido, nada, nunca, nunca he sido así, o sea, eh, recuerdo tanto un, un compañero de trabajo que eh, él, él era poeta, él era poeta y bueno, él era profesor de comunicación social, pero también era poeta, un compañero de trabajo que me crucé por ahí en la vida. Eh, no hablamos mucho, de hecho tuve fue como una mala experiencia con ese compañero de trabajo porque era como muy agresivo con, con su forma de ser. Un día lo escuché diciendo que si él no lograba convertirse en, en poeta como él quería ser, que él se mataba y yo apenas así como wow o sea ¡qué radical y qué obsesión! yo nunca he tenido estas obsesiones, la vida me, me, me irá diciendo o sea, si esto es para ti bien y si no, hasta luego nos vemos y, y me pongo a vender empanadas, gelatinas, otra cosa no me obsesiono las cosas tienen que fluir como el amor, como el amor no me interesa obligar a nadie a que me ame esto tiene que fluir, esto tiene que ser natural, espontáneo y bello. Eh, esa ha sido siempre pues, como mi, mi religión o mi marca personal. Entonces, eh, en este tiempo, pues sí, quiero enfocarme a la astrología únicamente, eh, al canal de astrología y, y más adelante, si la vida pachamama y, como lo digo, los buenos aires lo permiten, las buenas vibras lo permiten, pues entonces... Eh, eh, me dedicaré únicamente a información a hacer videos y a vivir de la monetización de los videos si la vida lo permite y si no pues seguimos ofreciendo durante mucho tiempo estos productos de astrología para las personas para ayudar a las personas con su orientación teniendo en cuenta la herramienta de la astrología bueno amigos entonces pido a todos ustedes que me ayuden a impulsar todo este tema de astrología eh, eh, haciendo sus solicitudes, sus compras al correo electrónico evolucionmistica@gmail.com. Disculpas a las personas que de pronto no les pude responder sus correos en días anteriores, pero tuve unas agendas súper complicadas porque tuve que hacer muchos viajes, ir y venir. Entonces, bueno, pero aquí estamos, aquí seguimos con esta, eh, eh, estas explicaciones y estos videos expositivos, entonces ahí ya tienen toda la información, lo pueden solicitar. Miércoles 5 de abril se perfecciona la luna llena en Libra en el horario de Bogotá, Quito, Tolima será a las 23.34 pm y en el horario, eh, bueno, el tiempo universal en la hora Greenwich será a las 4.34 am del jueves 6 de abril. Entonces, la noche del miércoles 5 de abril para aquí, horario, en América Latina y en Europa eh, la madrugada del jueves 6 de abril. La luna llena en Libra, el plenilunio en Libra, realmente muy, muy importante porque este plenilunio se da en medio de las dos lunas nuevas en Aries en medio de estas dos lunas nuevas en Aries que eh, pues ya tuvimos una primera luna nueva en Aries el pasado eh, martes 21 de marzo y vamos para la siguiente luna nueva en Aries que será el, el eclipse de sol en Aries del próximo 20 de abril entonces entre el 19 y 20 de abril entonces tenemos dos lunas nuevas en, en Aries, invitándonos a reiniciar, a reinventarnos, como a resetearnos, formatearnos, resetearnos en esa área de vida, tanto en los primeros grados de Aries como en el grado final de Aries, a, a reinventarnos, más aún en un año tan ariano que nos ha permitido ver y visualizar y entender. Júpiter es un signo de visión y de entendimiento. Podemos llegar a, a tener conciencia sobre esta zona, sobre esta área de vida por donde ha venido cruzando Júpiter, que es la zona Aries de nuestra carta natal. Ahí llegamos a tener realmente eh, una verdad o encontrarle un sentido a esa área. Un sentido de por qué nos suceden las cosas que nos suceden allí y más aún con la conjunción que se vivió el pasado 11 de marzo, que fue la conjunción Júpiter-Quirón en el grado 14 de Aries, pues eh, también como que se nos mostró, se nos evidenció aún más qué era eso que nos dolía, cuál era esa incomodidad, cuál era esa espina que teníamos clavada en el pie o, o, es, o, o esa piedra en el zapato... ¿O ¿Qué era eso que nos fastidiaba, que nos molestaba? Bueno, entonces ahí pudimos llegar a entender nuestro dolor y eh, cómo esto se conecta con situaciones del pasado con situaciones que acontecieron en nuestra vida en la década anterior cuando Urano cruzó por Aries y tuvo esas siete cuadraturas de Urano en Aries hacia Plutón en Capricornio entonces cómo se afectó esa zona ariana en nuestra carta natal y toda esa relación que hubo con esa zona Aries y cómo hasta la presente pues hemos tenido que hacer un trabajo de sanación entonces este año que fue el paso de Júpiter por, por, por Quirón encontrándose con Quirón en esa zona pues viene como a hacernos un examen, una prueba hemos sanado, no hemos sanado, qué ha pasado aquí cómo tenemos que reinventarnos y más aún en un año donde ya los nodos lunares están próximos a pasar al eje nodo norte en Aries nodo sur en Libra y eh, donde pues eh, tenemos estas dos lunas nuevas Estos dos nobilunios en Aries Pues sí que ha sido como eh, un, un, un principio de año Por lo menos un marzo, un abril Donde tenemos que trabajar mucho la energía Aries Aunque hemos trabajado mucho de la energía Pisces Y, esta y hemos estado también trabajando mucho de la energía Tauro Ya, ya vamos a empezar también a trabajar mucho la energía Tauro entonces esa zona Aries nos exige mucho ahora en nuestras vidas de asumirla realmente con valentía con, con la valentía que se merece con, con, o, o pues con, eh, con eh, enfrentarla realmente, enfrentarla entonces tenemos un novilunio, si observamos esta un plenilunio, perdón si observamos esta carta natal el plenilunio se da en el grado 16 de Libra. Allí está la luna iluminada por el sol que está en el grado 16 de Aries. Entonces el sol en Aries iluminando a la luna llena en Libra. Listo. Eh, el sol está en conjunción muy cerquita de Quirón porque Quirón está en el grado 15 de Aries y Júpiter está un poquito más adelante. Entonces ahí tenemos un estelium en Aries para esta luna llena en Libra y eh, bueno, tenemos otras uh, configuraciones aquí interesantes pero eh, hay que entender que es una luna llena aunque es una luna llena en Libra es muy eh, de energía quironiana y muy de energía Júpiter Júpiter expande todo y Quirón también eh, agranda o la herida o la sanación nos permite entender ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es lo que hay que sanar, recuperar y observar en, en Aries? Hay que sanar identidad, carácter, la forma de ser. Hay que recuperar la autenticidad. Ser auténticos, autónomos. Hay que recuperar esa autonomía. No somos autónomos cuando es una persona u otra la que nos dice lo que tenemos que hacer, pensar o actuar. O, o, ...o el sistema mismo nos está diciendo cómo tenemos que pensar, actuar o ser. Ahí no, no, no podemos ser autónomos. Entonces ha sido un tiempo para recuperar independencia y autonomía... ...más que todo en un año 7, que nos impulsa mucho a recuperar esa parte de nosotros. Que aunque estemos casados con la familia... Eh, llenos de muchas personas O de muchas eh, obligaciones O cosas Tenemos que buscar un momento Para recuperar nuestra autonomía Nuestra soledad Y empezar a escuchar nuestra voz interior ¿Qué nos dice nuestra voz interior? Entonces es, 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 Esa ha sido como la esencia El trabajo ariano Volver a ser los líderes De nuestra propia existencia Los líderes de... De, de nuestra propia vida a recuperar nuestra propia voz por ejemplo yo lo tengo en la casa 3 que es la casa de la expresión del pensamiento la casa del hecho de hablar entonces es como oye quiero recuperar mi propia voz eh, tengo muchas influencias muchas muchas influencias pero eh, tengo que irme por lo que yo considero es auténtico o que está en coherencia con, con lo que yo estoy vibrando en el momento. Y eso es recuperar mi propia voz. M en muchas ocasiones puede pasarle a los cantantes. Los cantantes de pronto... Eh, cantan porque el manager, el dueño de la disquera les dice que tiene que cantar esto o el mismo público les dice tien tienes que cantar esto pero que es realmente lo que yo quiero cantar entonces a mí me, me tocó digamos todo este... Tema de Aries en Casa 3 y es sabes, yo quiero cantar esta canción. Esta es la canción que yo quiero cantar y quiero recuperar esa voz, esa autonomía, esa autenticidad frente a lo que opino, expreso o, o, o como quiero proyectarme. Entonces es como un eh, recuperar esa, esa parte. Y esto pues tiene que ver también con procesos de, del pasado donde... También cuando Urano pasó por esa zona Pues tuve que replantearme eh, Ideas Tuve que replantearme una y otra vez Muchas ideas, bueno entonces todos todos en esa área, ya sea tu casa 6 del trabajo o la casa 9 de, de del extranjero, de la ideología o la casa 11 de los amigos o la casa 2 del dinero, bueno, o la casa 5 de los hijos o la casa 4 de las raíces, la patria, independientemente de donde te caiga esa zona Aries, hay, has tenido que volver como a recuperar el, la voz, la autonomía, la independencia el liderazgo, eh, has tenido que volver a renacer, a ser atrevido, a ser pionero, a empezar desde cero en esa área de vida, eh, has tenido como que resetearte ahí eh, y no está mal, no está mal, lo malo es no cambiar, yo digo que las personas que se quedan como, como en lo mismo ahí toda la vida como que no prueban como que esas son las personas que se estancan que se, que se emposan y que se pudren las personas que nos damos la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida pues eh, evolucionamos es como una persona que está obsesionada con otra en el amor y que fue pucha, así como el Titanic, hasta la muerte ahí envejecida pensando en, en Jack, Rose, pensando en Jack. No, eso, eso es de. Eso es, eso es energía estancada, emposada, que se pudre. En cambio, una persona que se reinventa y dice, bueno. Eh, me pasó esta situación, no se me dieron las cuestiones en el amor con esta, con esta relación o, no se, me dio las, eh, o sea, no se me dio esta situación de pronto de un proyecto o de un trabajo o de cualquier otra cosa, me voy a reinventar o este tema, ay, yo ya no quiero hablar de este tema, me voy a reinventar, entonces eh, ha sido como un reinventarnos en esa área de vida por ejemplo yo antes era eh, yo me consideraba como sí, como de pronto porrista o animadora o seguidora de los caminos de, de, de este líder político aquí de Colombia Gustavo Petro durante toda la década anterior eh, creo que todo el mundo de pronto amistades o familiares se dieron cuenta ay ella es como muy, muy fiebre, muy fanática, muy seguidora de, de este líder Petro y pues en estos últimos años ha sido desde la pandemia hacia acá como ¿sabes qué? como hacerme un, un replanteamiento de esta área del pensamiento de los pensamientos de la ciencia política y decir no mira yo es que realmente no quiero ser porrista de ningún político, ni barra brava para ningún otro político, ¿sí? O sea, no quiero ser ni porrista ni de Donald Trump, ni de ni de Biden, ni de Obama, ni de ninguno, ni, ni barra brava de ninguno, o sea, ni, ni amar a uno ni odiar a otro, no, no quiero nada de eso, eh, quiero... Tener otro proceso de pensamiento que se llama pensamiento crítico, es un pensamiento académico y me quiero ir por esos caminos de lo que es la academia, que siento que siento está mucho más encauzado con la era de acuario, con la luz de acuario que con ese fanatismo con esa hipnosis pisciana ese sueño en el que uno eh, se mete eh, la baja vibración de Piscis son las ideologías las ideologías que nos mantienen en ese estado de adormecimiento de ser como zombies de, 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 es una hipnosis realmente eh, en cambio la luz de acuario es ir a la razón, a la argumentación, a los hechos al, al, a razonar realmente, a, a tener pensamiento crítico entonces por eso ahí he hecho todo esa como, como ese reset como ese reinventarme y creo que todos ustedes lo han notado eh, agradezco pues que mucha gente me ha apoyado y me ha dicho sí, las ideologías realmente nos dividen no nos unen como seres humanos y, y gracias a esas personas que han comprendido pues este camino espiritual ahí yo estoy reseteándome en mi casa 3 del pensamiento pero tú dónde te estás reseteando dónde te estás reiniciando cuál es la zona aries de tu carta natal de pronto tiene que ver con dos áreas de vida de pronto tiene que ver con eh, en la casa 6 y la casa 7, servicio y contratos. O con la casa 9 y la casa 10, crecimiento, desarrollo y alcance de metas eh, superiores u objetivos. Entonces, ¿dónde está ese, ese reset que hemos hecho? en esa zona Aries de nuestra carta natal la primera luna nueva de Aries a mí me cayó por ejemplo en la casa 2 ahí reset en la autoestima no tuvo que ver nada con el dinero gracias a Dios estoy bendecida con el dinero pero es, fue una cuestión de autoestima ahí reset con la autoestima y con un sentido como de, de los valores internos y la segunda luna nueva en Aries pues ya tiene que ver con recuperar mi propia voz que bueno, ahí viene el eclipse eh, con recuperar eh, 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 ese pensamiento nuevo que quiero sacar adelante entonces, bueno esta luna llena en, en Libra, ¿qué nos dice? ya entendemos o sea, ya entendemos de dónde viene la luz de la luna llena en Libra porque es que la luna de por sí no tiene luz propia la luz se le está eh, emanando el sol la fuerza allí está donde está el sol en Aries, donde está Quirón y donde está Júpiter. Ahí está la fuerza. Pero ¿dónde la recibimos? ¿Dónde estamos recibiendo ¿Cómo, o dónde se siente? Pues se siente allí en ese grado 16 de Libra. Allí estamos eh, como reseccionando toda esa energía. Y allí tenemos que como que visualizar, evidenciar algo que pasa, algo que sucede, algo que se proyecta, por ejemplo vuelvo a ponerles el mismo ejemplo, esto es como, lo hago muy con plastilina para que ustedes lo entiendan, en mi casa 3, hubo un reset del pensamiento, pero tuve que sanar las heridas de ese propio pensamiento en fin, X y ahora, mis publicaciones, que es casa 9, porque es el eje casa 3 casa 9, mis publicaciones pues tienen esa esa proyección, entonces si yo sano en casa 3, eh, mi pensamiento, pues mis publicaciones van a ser distintas, van a ser diferentes, y pues eh, realmente sí, quiero que sean con toda la luz de Libra, que es una luz amorosa, es alta vibración, es esperanza, es amor, es cero miedo, cero ansiedad, cero impaciencia, ahí quiero... Eh, pues proyectar esa luz de Libra que es la paz realmente entonces yo lo hago en mi casa 9 de las publicaciones porque la casa 9 no solamente tiene que ver con procesos judiciales con estudios superiores como maestría o doctorado o con viajes internacionales o con eh, ideología política religiosa o filosófica o con turismo o comercio internacional no solamente tiene que ver con eso sino también con publicaciones y pues lo que yo hago en Youtube es, son publicaciones audiovisuales entonces eh, eh, es por ahí donde, donde proyecto toda esta nueva energía de esa sanación de esa recuperación de ese entendimiento de ese enfoque que he tenido en la zona ariana de mi carta natal yo te pregunto a ti ¿Dónde tienes tú esa luna llena en Libra? ¿Dónde está aflorando o mostrándose todo el trabajo que estás haciendo en Aries? Entonces, ¿cuál es esa dinámica? La luna llena en Libra nos puede mostrar situaciones relacionadas con el amor primeramente... Porque es la luna llena de Venus, obviamente, Libra está regido por Venus y esto tiene que, que ver con el amor, con, con algo que yo ya realmente lo hago es por amor, entonces esto lo muestro, lo saco adelante es porque lo amo realmente, amo hacer esto, entonces eh, 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 es una luna que tiene que ver con el amor, con las relaciones, que tiene que ver con... con las asociaciones que tienen que ver con el balance, con el equilibrio, con lo que nos da equilibrio y balance y sobre todo tiene que ver con el otro, con el otro. Hemos trabajado mucho en el yo. yo, yo sé que este año hemos trabajado mucho en el yo soy, yo soy, hemos mirado muy para adentro, hemos estado más mmm, silenciosos, pero ahora vamos a escuchar al otro, vamos a entender al otro, le vamos a, a dar la oportunidad a que el, el otro se muestre, a que el otro se, se proyecte, se manifieste. Eso es Libra, entender, escuchar al otro. que nos, nos quiere mostrar o que nos quiere aportar el, al otro? Entonces es una luna llena donde el otro también es muy protagonista, donde el otro también se toma en cuenta o se tiene en cuenta en esa zona o área de vida donde sale a flote, donde sale a la luz. Es importante también... Eh, pues eh, ir de pronto un poquito a, 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 a la historia a los temas culturales se le conoce también como la luna llena rosada o rosa eh, ¿por qué? porque tiene que ver con todas estas tribus norteamericanas los Sioux los Comanches Chero, los Cherokee los eh, Chochone, a, los Arapo, bueno, todas esas tribus norteamericanas ellos tenían, pues, pues le tenían nombre a cada una de las lunas de los plenilunios, y esta luna de esta época la llamaban como la luna rosa porque florecía, no porque fuera de color rosado, sino porque florecía la flor que se le conoce como Flox subalata, que es una flor de color rosado allí para. para eh, esta zona de la Tierra en, en Norteamérica. Eh, ¿Por qué eh, pues encontramos tantos artículos en Internet de la luna rosa y la luna rosa? Eh, pues porque esto es, esto es pensamiento colonial. Sí, obviamente el imperio, la primera potencia del mundo que es Estados Unidos, se estableció allí eh, donde habitaron los indígenas las tribus sius, comanches, cheroquis, donde habitaron todos ellos, los navajos, bueno, allí se establecieron, eh, obviamente exterminaron a todas estas poblaciones eh, precolombinas y por esa razón, o oh, bueno, quedaron unos pequeños eh, rezagos ahí culturales y pues por esa razón es que nos llega toda esa información de, de pues como de, del centro del mundo que es Estados Unidos actualmente Nos llega toda esa información de, de que es la luna llena rosa ¿sí? Obviamente en mucho tiempo más adelante Cuando el que corone sea China Pues nos va a llegar que la luna llena Chinchinchua, chichichua como se le llame en chino eh, eh, A esta luna llena Entonces nos van a llegar son las... Mm, raíces culturales de, de cómo China eh, le llamará a esta luna llena eso es lo que llamamos colonialismo o, o pues pensamiento colonial que, que no tenemos nosotros nuestra propia identidad, nuestra propia cultura de, de llamarle de, de cierta manera específica según nuestras raíces a este plenilunio y lo que hacemos es adoptar otras formas y otras maneras que nos llegan de de, de Babilonia, del centro del, del, del mundo. Bueno, ¿por qué? Porque somos periferia. Eh, bueno, también esta luna llena eh, es conocida como la luna llena de la Pascua. La Pascua. Eh, tiene que ver con el mes judío, tiene que ver con el mes judío, el mes Nisan, el mes Nisan, así se llama el mes Nisan judío que se celebra en el mes de Aries por supuesto es el, el, el mes eh, Nisan a partir del día 14 del mes Nisan comienzan los ocho días de la, de la pasión de Cristo y de la Pascua en fin y eh, pues el, el último día el domingo de, de, después de la luna llena eh, sería como el domingo de Pascua domingo de resurrección todo esto se estableció bueno, se tuvo en cuenta que los judíos tenían esa celebración en esos días, ellos celebraban eh, el, el, la libertad del pueblo judío, de, del yugo esclavista de los egipcios, cuando los eh, egipcios se esclavizaron al pueblo de Israel, entonces ellos, el pueblo judío celebra en, esa, en esos días, celebra esa liberación ...y celebra también haber superado... ...los 40 años en el desierto... ...y todo ese cuento... ...entonces era como una celebración agraria... ...para ellos... ...y... Eh, ...luego de que... ...bueno... Eh, años después de Cristo unos 200 y tantos años después de Cristo en el concilio de Nicea pues allí se, se, se edita pues también como la historia o se reescribe y se, se llega a un consenso donde se dice que eh, por estos días se, se iba a celebrar la Pascua se iba a celebrar la Pasión y la Resurrección de Cristo y que pues tenía que ser eh, después del equinoccio de primavera la primera luna llena después del equinoccio de primavera ahí tendríamos jueves o viernes santo y el siguiente domingo después de esa luna llena era el domingo de resurrección el domingo de pascua entonces por esos uh, cálculos y todo eso es que también se le conoce como la luna llena de pascua y pues en otras culturas también se le conoce como la luna de, de los peces porque los peces están desobando en esa época también se le conoce como la luna del huevo y tiene que ver con el huevo de pascua los conejitos que salen con los huevos porque en esos días de primavera eh, las aves ponen huevos y los conejos cazan esos huevos entonces por eso también es como la luna del conejo de Pascua bueno, eso tiene mucha historia entonces mmm, eh, simplemente no quedarnos con que una luna llena tiene que ver con los indios Sioux, Cherokee o Comanches de Norteamérica sino que en cada cultura tiene un nombre y tiene toda una historia una tradición entonces es simplemente hacer esas diferentes asociaciones y comparaciones eh, culturales Pues que son muy bonitas y que enriquecen el saber Para no quedarnos solamente con la línea pues eh, colonial que nos impone Norteamérica y Estados Unidos ¿Okay? Entonces ahí también estamos haciendo un poco como de descolonizar nuestra mente este mismo día de la luna llena, este miércoles 5 de abril y jueves 6 de abril, si se dan cuenta, también aquí en la gráfica tenemos a Mercurio en Tauro, en los primeros grados de Tauro, grado, grado 3 de Tauro, en conjunción con el nodo norte en Tauro, Mercurio es entendimiento y Mercurio va a retrogradar ahí en la zona de Tauro, así como retrogrado en Capricornio, también va a retrogradar en Tauro, porque pues este año retrograda en signos de Tierra, entonces tenemos que en Tauro reprocesarnos el valor, y para eso pues los invito a ver el video específico de la retrogradación de Mercurio en Tauro. Pero Mercurio en Tauro en conjunción con el Nodo Norte en Tauro, pues eh, es un entendimiento de... Lo que tenemos que valorar y apreciar Ese nuevo valor que le, demos, que le tenemos que dar a esa zona A esa área de nuestra carta natal El cómo valoramos, percibimos o apreciamos esa, esa zona de vida La zona Tauro Que nos ha dado <risa> Esa es la zona que se ha tragado O que se tragó el año pasado uf, toda la energía y Con los eclipses allí Allí tuvimos que hacer mucho, mucho Trabajo de valorar, de apreciar, de, de volver, volver con esa madre tierra, con Pachamama Bueno, entonces era como volver con algo que es eh, muy de raíz Como volver a entender ese, ese valor que tienen o esas personas, esas cosas, esas situaciones Como que volver a apreciar Bueno entonces esta conjunción de, de Venus y el Nuevo Norte en Tauro va a estar en muy buena dinámica en sextil con Saturno eh, recién ingresado en Pisces. Y con Marte en cáncer también, en signo de agua. Entonces ahí hay una buena dinámica, a su vez Saturno y Marte mantienen ese trígono de agua súper positivo... ...para sacar adelante cuestiones tanto piscianas como de cáncer. Piscis quiere amar ilimitadamente, trascender, perdonar, continuar, seguir adelante... Eh, convertir el odio en arte, convertir el, eh, la rabia en amor, convertir el dolor en sanación bueno, eso es como un compromiso que tenemos que hacer durante estos tres años de ese paso de Saturno por Pisces y a su vez Marte en cáncer pues... Eh, 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 quiere hacer un trabajo de protección. Yo aquí quiero proteger, aquí quiero cuidar, resguardar, aquí quiero generar como una, una protección, cultivar esta energía. Bueno, eh, es, es, es algo muy, 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 muy bonito que estamos trabajando ahí con Marte en Cáncer. Entonces, se da un buen entendimiento en los primeros grados de Pisces, primeros grados de Cáncer y primeros grados de Tauro. Por los primeros grados de Tauro queremos Entender, apreciar Valorar En los primeros grados de Cáncer Estamos haciendo una defensa Y un cuidado Y, eh, y tomando decisiones Y en los primeros grados de Pisces Hay un compromiso real Con algo pisciano Entonces esto está es una buena sintonía, una buena onda Para la, uh, Para el día del plenilunio Obviamente pues eh, Plutón allí en, los, en el grado cero de Acuario en cuadratura, sus primeras cuadraturas desde Acuario hacia eh, este Mercurio en Tauro. O sea, como que hay una, una pequeña cuadra. Hay una primera cuadratura de, de Plutón en Acuario hacia Mercurio en Tauro. Entonces es como la, la primera tensión de, de cómo. El poder que se proyecta ahora ya con energía acuariana empieza a recibir de pronto cierto, cierta voz o cierta palabra desde la zona Tauro, que es de pronto un, un señalamiento a, al poder de Plutón. Eh, entonces hay un choque de terquedades siempre, siempre cuando los signos fijos se, se encuentran en cuadraturas o posiciones es choque de terquedades Plutón, Plutón en Acuario yo quiero liberar esto y eh, Mercurio en Tauro yo entiendo que lo que vale es esto Entonces es ay, ahí empezamos con esas tensiones eh, Que van a ser bien interesantes Los próximos 20 años de Plutón en Acuario Tensionado hacia todos los signos fijos Entonces son primeras, las primeras tensiones que tiene Plutón en Acuario Bueno, listo eh, amigos Pues nada, simplemente revisen y cuéntame aquí Coméntame ¿Cuál es para ti o cuál es el sentimiento para ti o el entendimiento de esta luna llena en Libra? ¿Qué es lo que tenemos que balancear, equilibrar? ¿Dónde está el amor? ¿Cuál es el lugar que le quieres dar al otro? A través de qué, en qué casa astrológica, pero que tiene que ver con todo ese trabajo, con todo ese reinicio, ese reseteo de tu zona Aries y es, es ver cómo se, se proyecta o se mejora en Libra y es muy sencillo. Si tú has trabajado la zona Aries de tu carta natal, vas a tener una muy buena relación con la zona Libra de tu carta natal entre más auténtico seas tú entre más real más líder de tu propia vida eh, más autónomo más libre independiente, seguro de ti mismo pues vas a tener una mejor dinámica, una mejor relación con los otros porque actúas desde, desde una onda de, de amor y de, y de autenticidad y no estás vibrando desde la necesidad o desde el miedo o desde la carencia entonces ahí hay una, una, una buena relación con la zona libra entonces eh, eh, cada uno lo, lo podemos plasmar esto tiene que ver con las relaciones amorosas pero también tiene que ver con las relaciones comerciales o la relación con tu cuerpo, con la salud de tu cuerpo o la relación con los estudios, el conocimiento, como, como es en mi caso particular. Entonces, bueno eso, bueno, eso tiene que ver con tantas cuestiones. Coméntame cómo, cómo es para ti o cómo sientes tú o cómo se, se va a sentir en tu vida esta luna llena en Libra del próximo 5 y 6 de abril. Jueves 6 de abril, Venus en Tauro, en sextil hacia Neptuno en Pisces, grado 25 res respectivamente, un sextil muy positivo a nivel de dinero y de temas emocionales, ya, los temas materiales fluyen junto con los temas emocionales, podemos llegar a sentir que tanto lo que trabajamos, lo que hacemos, lo que producimos, lo que valoramos, pues va en consonancia con lo que queremos amar con lo que soñamos con lo que idealizamos ideamos, imaginamos o fantaseamos entonces es un buen sextil para sacar adelante pues, ciertas cuestiones tanto materiales como de tipo emocional también es un excelente sextil para asuntos artísticos porque Venus en Tauro pues, está en su domicilio, tiene que ver con todos los temas artísticos y Neptuno en Pisces es la octava mayor de Venus y tiene que ver como así como con las cosas wow a nivel artístico. Entonces una buena película, los diseños de modas, una excelente canción. Bueno, como disfrutar los temas del arte también, muy muy bonito o una serie. Entonces es como apreciar la belleza de la vida eh, o la belleza que la vida nos puede aportar a nivel de, de las artes. Es excelente. Sábado 8 de abril, un día realmente como muy pragmático, Venus, eh, Mercurio en Tauro, perdón, Mercurio en Tauro, haciendo jugadas, movimientos relacionados con, con asuntos muy materiales, de pronto hacemos transferencias de dinero, hacemos diligencias, hacemos cuestiones de temas bancarios relacionados con el trabajo, con el dinero o, o con el arte también, entonces son, son cuestiones como muy... muy de movimientos materiales entonces este Mercurio en Tauro también puede llegar a expresar de una manera muy práctica y directa lo que quiere o muy metódica y organizada sobre lo que quiere como el cómo quiere sean las cosas a su vez Marte en Cáncer toma decisiones para proteger resguardar eh, para... Um, Ir de pronto hacia el pasado y rescatar algo bueno o toma una decisión para ¿sí? proteger algo, conservar algo, cuidar algo. Entonces es un día realmente tanto para pensar de forma organizada, expresar de forma organizada como para pues tomar eh, decisiones que protejan, que resguarden eh, pues o que tengan una estructura, un para qué, un por qué. Entonces es, es realmente muy, muy bueno para ser pragmáticos en alrededor de este 8 de abril. Martes 11 de abril podemos llegar a tener debates y encuentros sobre cómo Podemos hacer las cosas porque hay una cuadratura entre Mercurio en Tauro hacia Lilith en Leo. Lilith en Leo cuando recibe cuadraturas pues saca como lo más oscuro de sí y es eh, ese tipo de personas eh, que pueden llegar a ser insoportables, narcisistas en baja vibración. Yo no estoy hablando de la gente de Leo a quien... Dios mío, amo y adoro Mi esposo es Leo, obviamente Entonces yo no estoy hablando Y he tenido amigas de signo Leo Entonces yo no estoy hablando de la gente Leo A quien amo y quiero mucho eh, estoy hablando es de la baja vibración, de la sombra de Leo de Lilith en Leo, del arquetipo y situaciones que pueden ser muy Lilith en Leo, entonces cuando te encuentras con gente narcisista con gente manipuladora con gente que no respeta tu voz, tu pensamiento, con gente abusadora eh, con gente psicópata, bueno esto es como muy Lilith en Leo como gente que es supremamente dominante y que te quieres como aplastar humillar, entonces eh, bueno, esta es como la, la, la terquedad encontrarnos con ciertas terquedades eh, y Mercurio en Tauro pues es muy pragmático y Mercurio en Tauro eh, es como de una sola voz <risa> estamos viendo un, un pavo real Lilith en Leo es como un pavo real alguien que viene a pavonearse a hacer un, un montón de cosas a llamar la atención y Mercurio en Tauro, pues es muy seco, y, es, es, y eso ¿para qué sirve?, y eso ¿por qué?, y eso ¿para qué?, es, es muy seco en su forma de hablar, pero a la vez es como muy realista en, en su manera de, de hablar, y tú esta payasería ¿para qué? le dice a, al, al, al arquetipo de Lilith en Leo, entonces aquí podemos llegar a tener debates y enfrentamientos entre este Mercurio en Tauro que quiere cosas concretas, y esto cuánto es en términos de dinero por ejemplo, una Lilith en Leo puede ser una propuesta de alguien que le, que le haga al, no sé, puede ser al prestamista, al banquero, al patrocinador, le trae una super propuesta con arandelas, con cosas. Y Mercurio en Tauro simplemente le dice: ¿Y cuánto es la rentabilidad de eso? ¿Cuánto vendes al día con este producto? O sea, le hace preguntas muy que desinflan. Eh, eh, a esa Lilith en Leo que pues eh, viene como a alardear con, con esas cosas, Lilith en Leo puede ser cualquier eh, cosa en baja vibración o situación de baja vibración y ahí tenemos un debate, nos estrellamos con Mercurio en Tauro que es muy seco y que además Mercurio en Tauro va a hacer esa retrogradación ahí y, y nos vamos a replantear el cómo nos comunicamos con esa área de vida y desde esa área de vida, desde una forma muy realista muy realista, o sea, esto aquí no... No me vengas con, con, con globos, con arandelas, con chocolates, con rosas No me vengas con, con planes y proyectos Y que ilusiones y fantasías Y que vamos a conquistar el mundo No, aterrizado, muy aterrizado ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cómo vamos? ¿60, 40 o 70, 30? ¿Cómo se dividen las ganancias? ¿Cómo se firma el documento? O sea, es muy seco Mercurio en Tauro. Yo creo que tengo algo de eso. Yo tengo a Mercurio en Virgo, otro signo de tierra, y creo que cuando tenemos los signos en el, a Mercurio en signo de, signos de tierra al momento de comunicarnos somos algo secos como la tierra, pero somos realistas, o sea, porque es que no nos gusta toda esa eh, arandela y cosa que queda muy bonita en la literatura, en la poesía, en el cine, en, es, es, sirve para otras cosas, pero no como para negocios o asuntos de, de la vida real, entonces... Eh, entender a Mercurio en Tauro es, es también entender un poco a las personas que tienen ese Mercurio en signos de Tierra. Entonces, bueno, entender cómo piensan y cómo hablan. <ríe> Listo. Miércoles 12 de abril, Venus en, ingresa en Géminis. Y apenas ingresa en Géminis, trin, trígono de aire con Plutón en Acuario, de los primeros trígonos de aire que tiene Plutón en acuario en este 2023 entonces es realmente maravilloso porque sentimos que salen adelante grandes ideas es como eureka lo encontré esta es la idea esta es el, 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 pues el resultado di con el resultado de esta ecuación eh, mejor dicho se me iluminó el bombillo Venus en Géminis, es, tengo el deseo de sacar adelante un pensamiento, de compartir el conocimiento, de comunicar, de expresar, de pensar. Y Plutón en Acuario, tengo toda la fuerza y todo el poder para liberar esta información, esta verdad, esta comunicación. Eh, quiero liberar, es, 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 tengo es, este poder de hacerlo. Entonces es muy bueno. Para todas las personas que se estén pensando algo por allá en sus laboratorios de química, de robótica, de ingeniería, es, es muy bueno para la gente que está en investigación... A todas esas personas que están trabajando para sacar una idea adelante, que se están diseñando algo en sus mentes, es muy bueno. También es muy bueno para las comunicaciones, para nosotros los que comunicamos o expresamos alguna pequeña cosa, desde los más pequeños hasta los más grandes, es muy bueno para todos los procesos. De pensamiento, comunicación y expresión Aquí también pueden salir adelantos En cuanto a medicamentos eh, Tecnología Hay que ver todo el tema espacial eh, Bueno, eh, ahí podríamos ver situaciones bien interesantes Acuario pues es como más complejo y abstracto Y Géminis es como... Más aquí eh, coloquial, mucho más entendible Es como si, bueno, vamos a explicar la teoría cuántica Allí en la cafetería del barrio con los vecinos y, y para que todo el mundo la entienda Entonces, ¿cómo le traduzco esa información a los demás? Tengo que entenderla muy bien Para poderla traducir y para que los demás eh, me comprendan Hay algo que desde Géminis eh, tenemos que trabajarnos mucho a Géminis y es que si tú no lo puedes explicar en palabras sencillas es porque tú no lo entiendes, entonces es, es algo así, es algo así, es como que Acuario y Géminis van a trabajar juntos en estos días alrededor del 12 de abril para podernos traducir esa información y, y sacar adelante muchas ideas, trígono de aire muy bueno, también para todas las personas porque como estamos trabajando este año, la casa 5 de la empresa personal, mucha gente se está pensando también, ay yo quiero sacar mi emprendimiento, mi empresa, pero no sé cómo hacerlo, tengo esta idea, esta otra idea, también es un buen día para, para diseñar y para pensar esas ideas de emprendimiento y a nivel empresarial. Bueno amigos, si te han gustado las noticias astrológicas de la semana de la luna llena en Libra, pues dale me gusta a este video, coméntalo, compártelo y no olvides suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones y vas a estar eh, pues observando, escuchando todas las noticias astrológicas cada ocho días y pues algunos otros videos explicativos de otras temáticas entonces eh, te invito a que te suscribas al canal, que estés muy bien chao chao